0: 观众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我给您说《聊斋》，咱们要讲的是《聊斋》中的一个故事，叫薛卫娘。讲的是个什么事儿呢？薛卫娘是一个人，是一个小姑娘，一个命运比较悲惨的少女。先是被人用药麻翻了，后来呢，卖给了一个官员。再然后，官员的原配把这个魏娘啊是毒打的遍体鳞伤，魏娘不堪屈辱，结果上吊自杀了。这么一个十六七岁的花季少女，就这么无缘无故的被残害致死。然后他母亲因为失去了独生女儿，悲痛而死，而他鳏寡的父亲呢，则漂泊流浪到了山东，从此这个家庭就破碎了。而魏娘死了之后，在下面。同样也是被野鬼欺凌，所幸得到了一个人的庇护，才不至于太悲惨，并且呢，那个人对他说：“你命不该死，应该为你选一个好女婿。”后来经过了一番曲折的过程，薛未娘得以复活，并且过上了正常人的生活。那下面老岳就给您讲一讲薛未娘的故事。话说在山东聊城。有一位读书人，名叫丰玉贵，啊，丰收的丰，玉石的玉，桂圆的桂。这个丰玉贵家中非常贫穷，家里也没有产业，而且父母走得早，就他一个人。到了明朝万历年间，正巧就遇上了大荒年，连饭都吃不上，当时的条件真是太艰苦了。丰玉贵跟这儿待着，那肯定是活不下去。于是他便孤身一人逃到了南方，去求生。在南方混了一段时间，等着灾荒过去了，他这准备再次回家。他在回家的途中，正走到山东的临沂县，没成想就生病了。哎，感冒发烧，浑身发冷。这一生病，肯定就没法赶路了，而且这会儿呢，在路上连个客栈都没有。风玉贵是撑着病体艰难的前行，但是没走多远，他就撑不住了。大家都发过烧啊，知道那种生病、浑身虚弱的那种感觉，真是寸步难行啊。而这时，他正好来到了一片小树林而这里呢是一片坟地。他是真走不动了，于是便靠着一座坟墓跟那儿休息一会儿。他本身现在就拖着病体，再加上奔波赶路，身体是非常疲惫。往这个坟墓边一靠，没成想，一会儿就睡着了。这一睡着，他竟然迷迷糊糊的做了一个梦，梦到他走到了一座村子。这时呢，村子里边有一个老头走了出来，邀请风玉贵进去做客。于是，风玉贵就跟老头走了进去。只见里边是两间茅草屋，非常简陋，而且在房间里还有一位女子，大概十六七岁，是仪容秀美。这老头让女子给风玉贵端上汤饭，并且呢用陶器盛出来给风玉贵吃。风玉贵这时也饿呀，于是便狼吞虎咽的吃了起来。他这边吃，老头便跟他聊天老头就询问风玉贵：“小伙子，你是哪儿的人呢？今年多大了？”风玉贵是一一的都跟老头说了。然后老头又说：“老朽姓李，名洪都，老家在平阳县，离辽城也不远。以前也算是有名有姓的大家族。”不过，家到中落，流浪到此地已经有三十二年了。风玉贵一听，哦，老大爷，我们看来可以算半个老乡了。老头接着说：“哦，老朽有一事相求，不知先生可否答应？没有问题，您有事请讲。啊，是这样。”还请先生谨记我现在这个地址，我儿子如果来此处探访，还望先生可以帮忙指路。老夫不敢忘记先生恩情，我有一义女魏娘，相貌倒也不丑陋，勉强配得上公子。等我三个儿子回家，我就让他们给你们二人主婚。风玉贵一听，太好。这真是给别人帮忙，还能帮了个媳妇儿。你说这好事上哪儿找去？于是便给老大爷下拜说：“小生今年二十二岁，尚未婚配。如果能够娶另爱，那自然是好事。不过你刚才说需要给你儿子指路，我到何处能找到你的儿子，并且给他们指路呢？”先生。只管往北边的村子走去，等一个多月，自然会有人来找你。只希望到时候先生不要嫌麻烦。风玉贵就怀疑这老头说的是不是真话，不会逗他玩吧？于是呢，他就想让这老头给他发个誓，说：“老先生，实不相瞒，我如今家徒四壁，恐怕……”令爱嫁过来之后会大失所望，后面如果离婚，那岂不是让人难堪啊？就算老先生不说让令爱嫁给我，我也会信守诺言，帮你这个忙的。还望老先生真诚相待，不要拿婚姻大事来骗我。呵呵呵先生，这是逼老夫发誓。我当然知道，先生家中贫穷，让小女和先生订婚，并非只是为先生着想。魏娘从小孤苦无依，我虽然认她做义女，但终非长久之计。如今魏娘也长大了，我不忍心再让她流落江湖。所以让他侍奉先生，先生却何苦要怀疑老夫？说完，这个大爷抓住冯玉贵的手臂，就给他送了出去，并且拱手告别，关门离开了。冯玉贵从老大爷家出来之后，走了没几步，突然机灵一下子醒了，他这一睁眼发现。自己竟然还是躺在坟墓旁边，周围根本就没有茅草屋，也没有老大爷。他又抬头看了看天，这时已经都快中午了。然后他慢慢的起身，琢磨着刚才这个梦里说的是真的假的。现在我还清晰的记得在梦里老大爷对我说的一言一语。要不然就试一试。于是这风玉贵。便犹犹豫豫地往北村走去，成不成呢？试一试呗。等到了村子之后，这村子里的人看到冯玉贵，都大吃一惊，因为这村子里的好多人前两天在出去的时候，在村外看到过冯玉贵，都说他已经死在路边好几天了。冯玉贵一听，这才知道。原来梦里边那个老大爷就是坟墓中的人呐。这个事儿，丰玉贵自己心里明白了，但是呢，他却没有把这事儿说出来，没有告诉村里人。为什么呀？怕大家害怕呀。他来这儿只求有个地方住。但是村子里的人见到丰玉贵，他们害怕。本来出去都看见他已经在路边都死了，这又突然活过来，这要是谁收留了他？哪天又突然死了，这多吓人呐！所以说，村子里的人都不敢收留风玉贵。这时，在村中有一位秀才，叫风秀才，巧了，跟风玉贵同姓，也姓风。听说了这件事之后，便快步走过来，就询问起风玉贵的家史来。这一问才知道，原来风玉贵是自己远房的一个侄子。风秀才这时很高兴啊，带着风玉贵就回家了，给他请医生，啊抓药治病，在精心的调理之下，没几天，风玉贵的身体便康复了。于是就把几天前在坟地里遇到的事情跟舅舅讲了出来。而风秀在听完之后也觉得十分惊讶，现在就是不知道梦里边那老头说的到底是真是假，怎么分辨呢？那就跟这儿等着吧，看看会不会像梦里面老头说的似的，他儿子会来找他，让他给指路。后来过了一段时间，果然有一位生人来到了村子里，村子里都不认识这人呢。这人来到村子，就向大家询问他父亲的坟墓的地址。村里人都不知道这个事儿，于是他跟村里人说自己是平阳县的进士。叫李书相，那这李书相是谁呢？其实他就是之前梦里边那个老头李洪都的儿子。原来啊，李书相的父亲李洪都之前和同乡一个叫王甲的人一起到外地经商做生意，可没成想在半路上染了风寒，死在了临沂。这王甲。于是就将李红都埋葬在了城外的乱葬岗，可没成想，李红都得的这个病啊，他传染。王甲回到家之后，没多长时间也得了同样的病，也死了。而此时，李红都的三个儿子都还很小。这是后来，长子李伯仁考中了进士，到安徽寿县做县令。而这李伯仁也是多次派人去寻找父亲的坟墓，但是始终都没有下落。后来，二儿子李仲道也考中了举人，而这李书相年龄最小，再后来也考中了进士。看来他们家呀、啊，这文化水平都不低。而李书相是这几个孩子里最有孝心的，他不派人找了。而是亲自去寻访父亲的埋葬之处，要让父亲的尸骨落叶归根，回到故里。这不，这天他就找到了这北边的村子，村子里的人都不认识李树下。这时，风玉贵也出来了，一看来了个生人来找自己父亲的坟墓，这跟梦里边老头预测的一模一样啊！于是，他就带着李书下来到了那片乱葬岗。并且，只给他看。但是呢，李书相不敢相信啊！你说这是我父亲的坟，他就是啊，怎么证明啊？于是风于，封玉贵便将自己前段时间睡在李红都坟墓旁，并且做了一个梦的事儿，还有梦的内容，都告诉了李书相。李书相也觉得这个事儿真是很奇异呀、啊，于是便仔细查看。但是他却看到，在父亲的坟墓旁还紧连着另一座坟墓。这时，有村里其他好事的人就说了：“有人说，这三年前有一位官宦人家把自己年轻去世的小妾葬在了这儿。”听到这儿，李书相便打算要挖开坟墓，把父亲的尸骨迁回祖坟。那么这一期内容，咱们就先说到这儿。欲知后事如何，我们下期接着讲。感谢您的收听，再见。